0: value, לכסף שלכם יש ערך. סדרת תוכניות בעולם המימון והמשכנתאות, והפעם, איך תנהלו את המשכנתה ותחסכו מאות אלפי שקלים. שלום לכולם, והיום אנחנו עם עדי שטרן, מומחה למשכנתאות, איתנו באולפן, אנחנו בפרק מספר 2, והיום אנחנו נעסוק באיך מחליטים בכמה כסף אפשר לקנות בית מבלי להיכנס לסחרור כלכלי. אני אומר שוב פעם, אנחנו נפגשים הרבה פעמים ואנחנו מדברים עם החבר'ה ואנחנו רואים, ובטח היום שאנחנו ב-2020 עם כל משבר הקורונה, אנחנו רואים אנשים שמגיעים למצב שיש להם תקופה לפעמים קצרה שהם לא עובדים או עם הכנסה פוחתת, כבר מגיעים לקשיים, וחלק מזה זה כי יש חוסר של תכנון, בטח תכנון לטווח ארוך, וזה בעצם הפרק השני שאנחנו עוסקים בו. אז עדי, בוא תן לנו טיפה, רקע לגבי הדבר הזה, שנבין בעצם איך אנשים יכולים להגיע מהר מאוד לסחרור כלכלי בגלל חוסר תכנון.
1: אהלן קובי. אממ, אוקיי, אז אני חושב שהפרק הזה הולך להיות מאוד מאוד חשוב, ותאזינו לו בקשב רב, כי זה הבסיס של כל הדבר הזה. היום הרבה אנשים בישראל רוצים לקנות דירה. זה הכל, לא מעניין אותם כל השאר, לא מעניין אותם מסביב, לא מעניין אותם כמה כסף יש להם, לא מעניין אותם העתיד. הם רוצים לשים יד על דירה. רכישת נכס למגורים במיליונים בדרך כלל, זו העסקה הפיננסית הכי גדולה שבן אדם עושה בחיים שלו. <אך> ולא יכול להיות המצב שקורה היום, שאנשים פשוט באים, אני, אני אפילו לא יודע מה הם עושים בדרך, אבל נכנסים לבנקים, מנסים לקבל איזה משכנתה, פורסים אותה ל-30 שנה, הכל צמוד, לא מבינים מה יקרה בעתיד, ופשוט הולכים על העסקה. כשאתם הולכים לרכוש נכס, או כשאתם חושבים בכלל לקנות נכס מגורים, צריך לעצור רגע, זה השלב לעצור, וזה השלב לעבור כמה וכמה שלבים. זאת אומרת, אתה אומר שבשלב הראשון בעצם
0: אנחנו צריכים להבין לקראת מה אנחנו הולכים בכלל. כי כמו שאני מבין, זה לא מדובר רק בעלויות של הרכישה של הדירה, ולא רק במשכנתה וכמה שאנחנו נחזיר, יש עוד הרבה דברים מסביב שאנחנו לא לוקחים אותם בחשבון, ל- שזה מההתחלה. לגמרי.
1: השלב הראשון ב- בתור התחלה, זה אתם צריכים להבין כמה הון עצמי יש לכם לטובת הרכישה. זאת אומרת, מלבד הרכישה עצמה, יש מס רכישה, עלות עורך דין, עלות יועץ משכנתאות, עלות מתווך, עלויות מעבר, ריהוט, עלויות נלוות. הסכום הזה יכול להגיע בקלות ל-100,000 שקלים וצפונה, וזה כסף שאנשים שלא מתכננים כמו שצריך, פשוט עומדים בפני שוקת שבורה באיזושהי נקודה, לא יודעים מה לעשות, רצים להשלים את זה מהבנק. עם הלוואה קצרת מועד, עם החזרים עצומים ונקלעים לסחרור כלכלי. אז הדבר הראשון, חשוב מאוד להבין כמה הון עצמי יש לכם ואיפה ההון העצמי הזה יושב, וזאת, וזה סליחה, טיפ קריטי. כשיש לכם כסף, לצורך הדוגמה, בתוך שוק ההון, ואתם חושבים שזה ההון העצמי שלכם, אתם חייבים להבין שכשאתם חותמים על חוזה הרכישה, אתם נמצאים בסיכון פיננסי. למה? כי השוק יודע לרדת, ראינו את זה ב-2008 בחדות, ראינו את זה עכשיו בתקופת הקורונה בידיוק, בחדות. בדיוק. ואם אתם צריכים את זה בתור הון עצמי, ופתאום השוק נחתך ב-30 אחוז, אז אנחנו יודעים שהוא יעלה בסוף, הכל בסדר. אבל, אבל שאין אתם, זמן. אבל אם אתם צריכים את זה למשכנתה שלכם, אתם נמצאים בסיכון פיננסי. לכן, אחרי שאתם מסכמים או סוכמים את כל ההון העצמי שיש לכם, תוודאו בבקשה שהוא לא נמצא בסיכון פיננסי. זאת אומרת,
0: אתה אומר, למעשה, אם יש לי לצורך העניין, בוא ניקח את הדוגמה הכי, הכי פשוטה, עדי. אם לצורך העניין אני בונה על קרן ההשתלמות שצריכה, שאני אמור, נניח, יש לי חמש שנים, קרן השתלמות, בעוד שנה אני אמור לפדות אותה. יכול להיות שהקרן ההשתלמות הזאת נמצאת ברמת סיכון גבוהה, זאת אומרת, אחוז מניות מאוד גבוה. ולמעשה, ברגע שאני מתכנן שיהיה לי מהקרן השתלמות 120,000 שקלים, יכול להיות שאני אגיע לא השכלתי לשנות את המסלול למשהו שהוא סולידי כדי להבטיח לי את הכסף שאני אמור לקבל ולא להתחיל לקחת סיכונים.
1: לחלוטין, פה זה יחסית בקטנה, אתה מדבר על 30 אלף שקלים, אני ראיתי ב- בעשור שאני פועל אנשים עם מיליון שקלים שמושקע בשוק ההון, יש להם עוד חודשיים עד לרכישה, כבר חתמו חוזה, ופתאום השוק מתרסק להם ב-20 אחוז, ופה צריך להביא עוד מאות אלפי שקלים, ואין להם. ולכן חתמתם <חוץ> חוזה, אתם נמצאים בסיכון פיננסי, אם הכסף שלכם יושב בשוק ההון. Okay,
0: אוקיי, אז, אז הבנו. אז שלב ראשון, קודם כל, אנחנו צריכים, אחד, להבין מול מה אנחנו עומדים. זאת אומרת, לראות את התמונה המלאה שאנחנו נדבר, זה מס רכישה, עלות עורך דין, יועץ משכנתו, מתווך, ריהוט, אנחנו הרבה פעמים לא מתייחסים, ושיפוץ הבית והתאמות וכולי, אז <חוץ> זה החלק, מוצרי חשמל. שניים, להבין מהם המקורות שעומדים בפנינו. זאת אומרת, כמה כסף עומד לנו בצד שזה ההון הראשון היא שאיתו אנחנו אמורים להיכנס לעסקה, ואיך אנחנו מבטיחים שבאמת זה הסכום שאיתו אנחנו נגיע לעסקה, כי
1: כל תזוזה היא בעצם משפיעה, ומה, יש עוד איזשהו משהו שאנחנו לא, צריכים לשים פה, לב? פה, פה פשוט צריך לשים את זה על אקסל או על דף בצורה מסודרת. שוב, אנחנו נמצאים טרום חתימה על חוזה, זה הזמן לעצור, לעשות את זה בצורה... מאוד מאוד מושכלת. הדבר הבא שצריך לעשות זה להבין כמה כסף הבנק יהיה מוכן לתת לנו בכלל. ופה יש חוקים מאוד ברורים. ברגע שזו דירה יחידה ו/או ראשונה, הבנק ייתן 75% מימון. זאת אומרת, אתם רוצים לקנות במיליון שקלים בית, הבנק ייתן לכם 750,000 שקלים, אתם צריכים להביא מהבית 250,000 שקלים. ברגע שזו דירה חליפית, כלומר, יש לכם נכס, אבל אתם מצהירים שאתם הולכים למכור אותו בעוד שנה וחצי, הבנק ייתן לכם 70 אחוזי מימון על הנכס החדש. <אח> זאת אומרת, על כל מיליון הוא ייתן לכם 700 אלף שקלים, ואתם תצטרכו להביא 300 אלף שקלים. ואם יש לכם כבר דירה או שתיים, הבנק ייתן לכם במקסימום 50 מימון. זאת אומרת, אם יש לכם דירה ואתם לא מתכוונים למכור אותה וקניתם דירה בעוד מיליון, הבנק ייתן לכם... 500 אלף שקלים ותצטרכו להביא 500 אלף שקלים שדרך אגב בפודקאסט יותר מתקדם נבין איך אפשר להביא גם את החצי מיליון שקלים האלה בלי להביא הון עצמי מהבית.
0: ברור, זאת אומרת אנחנו מדברים בעצם על השלב השלישי זה בעצם מה הבנק אה, מסוגל כי גם פה אתה אומר לפעמים אנחנו מתכננים שהבנק ייתן לנו x והבנק לא נותן לנו את ה-x אלא נותן x פחות משהו. ושוב פעם, אנשים רצים, ואני גם נחשף לזה, שאנשים לוקחים עוד הלוואות כדי להשלים את מה שצריך, ומגיעים למצבים שבשנה, שנתיים, שלוש, ארבע הראשונות, הם מחזירים סכומים מאוד משמעותיים, חלקם גם מאוד יקרים. אני רואה אנשים שלוקחים לפעמים, אומר, לקחתי עוד מאה אלף שקל מכרטיסי אשראי, לקחתי עוד מאה אלף שקל מהתוכניות, מהלוואה חוץ-בנקאית, ועוד כל מיני סכומים, ומגיעים לסכומים מאוד, מאוד, מאוד או סליחה על הביטוי, לפעמים קפיצה מעבר ליכולות שלנו, כי אנחנו רוצים בית יותר מעבר למה שאנחנו מסוגלים, ולכן לוקחים הלוואות שהן יותר גבוהות.
1: לחלוטין, והדבר האחרון שצריך לשים לב לפני שנכנסים לרכישה, זה מונח שנקרא יחס החזר. זאת אומרת, הבנק ירצה לראות את הנטו שלכם, משם הוא יגזור 30 אחוזים, פחות או יותר, או 40 אחוזים, וזה מה שאתם יכולים לקנות איתו. זאת אומרת, יש לכם את ההון העצמי, לצורך הדוגמה יש לכם מיליון שקלים, אתם יודעים שמאה אלף שקלים הולכים הצידה לכל המסביבים, יש לכם 900 אלף שקלים, אתם יכולים לבדוק את אחוזי המימון שתקבלו מהבנק על פי דירה ראשונה ויחידה, חליפית או דירה שנייה ומעלה, ואז אתם צריכים לבדוק האם הנטו שלכם בבית יכול לכסות את הסכום הזה שאתם חושבים שהבנק ייתן לכם. כשיש לכם את כל זה, מהודק ועד הסוף אפשר, סליחה, להמשיך הלאה.
0: תענוג. אני קודם כל תודה רבה. אני הייתי מוסיף רק לדבר הזה, תיקחו לכם תמיד שוליים. החיים הם כאלה שתמיד יש הפתעות, החיים הם כאלה, אני אומר תמיד, אקסל הוא נהדר והוא מצוין וצריך לעשות, אבל לפעמים החיים זה לא אקסל, ותמיד יש את אותם הפתעות שרוצים עוד משהו וצריך להרחיב בדירה. קחו לכם שוליים, תהיו בלי הפתעות, החיים שלכם יהיו הרבה ‫אז uh, תודה רבה, עדי. ‫-תודה, קובי. ‫כל הנאמר בתוכנית, ‫מטרתו הגברת הידע הפיננסי. ‫לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, ‫חובה להתייעץ עם בעל